0: Hoy en Ingeniería en 360 seguimos trayendo la voz de los protagonistas de nuestra Universidad de Santiago. Tenemos eh, el agrado de recibir hoy a dos jóvenes usachinos y emprendedores, a los que les ha cambiado bastante la vida en menos de un año. Y todo gracias a, qué? a que son busquillas, a que tienen un espíritu eh, emprendedor, innovador, pero además tienen un gran sueño que de a poco lo están llevando a cabo nada menos que la autosustentabilidad de las ciudades suena muy grande, pero ellos de a poco lo están aterrizando a través de Urban Spark, uno de los emprendimientos seguramente más interesantes de los que hemos escuchado en el último tiempo acá en la universidad Cindy Gallardo Ignacio Díaz están con nosotros ellos son quienes están detrás de este gran proyecto pero también de su gran sueño ¿no es cierto? Bienvenidos sí, sí, muchachos sí, muchas, muchas gracias, gracias por la invitación Estoy en lo cierto, es un gran proyecto, es un gran sueño. ¿Cómo ustedes le dan vida a Urban Spark?
1: Claro, esto más que nada para nosotros es como un proyecto de vida que nosotros estamos realizando. Y claro, como ustedes dijeron, esto todo partió acá mismo del espíritu que uno tiene acá en la universidad. Eh, acá nosotros en la universidad eh, nos dio todo lo que era los recursos, el apoyo para poder llevar las cosas adelante, porque más que nada lo que se destaca es que uno siempre tiene que tener mucha motivación y acercarse a la gente que uno considera que lo puede apoyar, que lo puede ayudar a concretar sus ideas, y no solamente quedarse con lo que es, eh, quedarse con la idea en la mente, que yo he visto que a mucha gente le pasa, que dice quiero hacer esto, pero en realidad eh, lo ven como casi imposible de hacer. Y yo creo que esa es una de las mayores limitaciones que a veces uno como estudiante, mientras está haciendo pruebas, mientras está pensando en un montón de cosas, se empieza a limitar un poco. Pero más que nada, si uno cree en sus sueños, tiene la motivación para llevarlo a cargo, las cosas se cumplen. Y ese es uno de los grandes comoditos que la universidad a nosotros nos entrega. Cindy, ¿cuál es tu
2: opinión? Ya, respecto a lo que estábamos conversando, eh, yo considero que es vital no, no cuadrarse en uno mismo, en su propia opinión, sino que siempre es importante observar tu entorno, encontrar como, com, la compatibilidad con otras personas también que están interesadas en el mismo rubro y pedir ayuda también, mantenerse siempre constantemente informado acerca del respecto y ser muy perseverante. Yo decía
0: un concepto que suena muy grande, que habla de la autosustentabilidad de las ciudades. Sí. Estamos en pleno, en, en absoluta crisis, tanto climática como hídrica, como energética en general. Y quiero que ustedes me comenten de a dónde nace este concepto que está súper asociado a la tecnología que tiene claro. detrás Urban Spark.
1: Claro. Eh, sí. Mira, si quieres te puedo contar cómo partió todo, porque igual es una historia un poco larga, por así decirlo. Escuchemos. Eh, bueno, eh, personalmente, bueno, mientras yo era estudiante de la Facultad de Ingeniería, eh, la carrera de Ingeniería en Electricidad, eh, ahí yo estaba sacando la carrera y al mismo tiempo, mientras la estaba terminando, después se me dio la oportunidad de ser profesor en la Facultad Tecnológica. Y ahí empecé a aplicar los conocimientos y en base a eso eh, empezaron a, ser, a surgir, junto a otros compañeros, eh, varias ideas y muchos programas que da también Corfo para poder potenciar las ideas y usar también, con los concursos como el Despego Usage, que apoya lo que es el emprendimiento y finalmente eso después permite un escalamiento. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? En ese momento, junto a un compañero, primero habíamos hecho un emprendimiento que consistía en realizar robots de limpieza para paneles solares. Un sistema automatizado de limpieza para paneles solares. Y eso se postuló como un fondo, a un fondo VIEW, que es valoriz valorización de la investigación sí, sí. en la universidad. Y en eso resultó ganador el proyecto y empezamos a desarrollarlo. Y en eso también postulamos a lo que era el despegue usage. Y eh, también fuimos ganadores en ese momento y fuimos una pasantía en Silicon Valley, eh, a un acelerador de negocios y también después tuvimos todo el feedback y empezamos a emprender con ese negocio. En paralelo, yo estaba haciendo clases en lo que es la Facultad Tecnológica y personalmente siempre me ha gustado el tema de la sustentabilidad. Y ahí fue donde conocí a Cindy. Sí, perfecto. Y junto con Cindy, ella eh, también era súper comprometida, era una alumna súper comprometida con el tema del medio ambiente, motivada con los proyectos, siempre estuvo apoyando. Y esas cosas yo creo que marcan la diferencia mucho con el espíritu emprendedor que uno que tiene que tener. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eh, nos conocimos, empezamos a hablar Y Cindy fue parte del proyecto de los sistemas Nos ayudó a hacer los robots Nos ayudó a hacer un montón de cosas Y en ese intertanto nosotros empezamos a pensar en conjunto Los dos, a decir Bueno, ¿cómo nosotros podemos empezar a contribuir? Porque estábamos metidos ya en un área Que era el área de paneles solares Energía sustentable Y nosotros empezamos a ver las proyecciones que venían Y cómo nosotros podíamos ser parte de eso Cómo podíamos aportar de un modo distinto a lo que se está haciendo. Y en eso nosotros empezamos a iterar con un montón de ideas. Entonces, primero empezamos a pensar, bueno, cómo utilizar, por ejemplo, no sé, quizás el calor de la gente. Cuando hace mucho calor, la forma de capturarlo. Empezamos sí. a iterar un montón de ideas. Algunas sonaban locas, otras un poco más aterrizadas. Pero en eso nosotros empezamos a hacer experimentos, a hacer cosas. Hasta que finalmente dimos con eh, la idea. Que era utilizar en un principio con piezo electricidad y como nosotros a través del rompimiento de ciertos cristales nosotros podíamos generar electricidad. Entonces nosotros decíamos, bueno, tenemos el fenómeno, pero ¿cómo nosotros lo podemos eh, llevar a cabo en el sentido de hacer partícipe a la gente? Que la gente sienta que está haciendo algo, porque no es lo mismo haber, por ejemplo, un panel solar instalado hacer
2: que... El mismo, el mismo claro factor de generación.
1: Claro, que uno mismo sea, y sus caminadas, por ejemplo, sus pisadas, realmente se transforman en electricidad. Que tu pisada esté encendiendo un foco, esté encendiendo, eh, autoabasteciendo algo de forma sustentable. Y en eso nosotros llevamos la idea y finalmente llegamos a que lo mejor era realizar una baldosa que en esa baldosa se capturara la energía y la transformáramos en electricidad. Exactamente. Y en eso... Nosotros postulamos a lo que era el concurso de emprendimiento de Espegusach, que fue el Desde año la, pasado. El año pasado de la
0: Universidad de Santiago. Sí,
1: sí, sí acá de sí, la, sí. la Universidad eh, de Espegusach. Junto con Cindy nosotros postulamos esta idea, pero nosotros la teníamos en una fase conceptual. Entonces ahí fue muy importante el apoyo que nos dio la universidad y también entre los mismos estudiantes. Porque, y de hecho, esto yo lo quiero recalcar mucho, porque para nosotros fue un momento crítico porque teníamos la idea y también estaba el concurso de emprendimiento y se estaba como agotando el tiempo para poder postular. Entonces, junto con eso, eh, nosotros conversamos con gente, estudiantes y de la facultad, o sea, de la carrera de Ingeniería Mecánica, eh, pedimos apoyo de un chico también que se llama Estefan. Y él también nos apoyó con todo lo que fue como el prototipado. Perfecto. De hecho, me acuerdo que para el prototipo él se tuvo que quedar como toda la Navidad sí. en su casa imprimiendo, haciendo cosas. Greve, sí. De, sí De Lion's Tech. Sí. Ahí mismo. Sí. Saludos, Estefan. Sí, Saludos, Estefan. <risa> y...
0: fue, un, fue un puntal importante sí, en un sí. momento en que ustedes estaban súper presionados. Sí, 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 sí de, hecho, de hecho,
1: de hecho, que Estefan siempre nos ha apoyado, sí. ha tenido súper buena disposición. Y me gusta recalcar eso porque se nota mucho como el espíritu y en el fondo los valores que la propia universidad también les da a los estudiantes y ellos finalmente lo proyectan. Sí. Entonces es importante destacar que, por ejemplo, si bien esta no es una idea, por ejemplo, yo soy de ingeniería eléctrica, la siguiente es de tecnolo en telecomunicaciones, del uh -huh. tecno y el chico también que nos apoyó es de mecánica. Entonces hubo una integración bastante de, complementaria. Es muy complementaria. Y que es importante que se vea que no haya miedo a pedir ayuda, a ver otras carreras, porque si uno se complementa pueden salir cosas muy buenas.
0: De hecho, Despega Usage y Lions Up, que es nuestra experiencia como Facultad de Ingeniería, promueve eso como punto primordial, la multidisciplina sí, de los proyectos, de los sí. proyectos sí. de emprendimiento. Sí. A ustedes los ha potenciado desde el día uno.
1: Sí, sí, sí. sí. Y bueno, y continuando con eso, el tema, eh, bueno, el Estefan nos apoyó, y ahí nosotros tuvimos nuestro primer por, prototipo con impreso en 3D, con el concepto, postulamos, resultamos ganadores y tuvi, tuvimos la pasantía a lo que es la celebradora de negocios Velocity, allá en Texas. ¿En,
0: Can en Canadá? En Texas. No, en, en en ah, oh, perfecto.
1: Sí. Okay. Y Pero yo cosa. creo que Cindy podría comentar más con la experiencia. Sí, porque conocer
0: una, una aceleradora de negocios y aún en, en otro país, sí. uno piensa que, que sí. uno no se la va a poder, o es el discurso que hemos escuchado de algunos es verdad, eh, emprendedores. Es,
2: es verdad, lo, lo normal es entrar un poco con bastante miedo porque uno llega con la mente estructurada a ese lugar y piensas que lo primero es que hacer gente muy estricta, muy quizás un poco cerrada o, o que te van a criticar mucho pero en realidad estando allá eh, resulta todo lo contrario porque es, 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 son personas con mentalidad abierta de hecho nosotros pudimos rescatar muchos valores que aprendimos allá y, y lo, lo, lo maravilloso de allá es que ellos trabajan, se preocupan como en forma focalizada de, de todos los proyectos que asistimos y nos apoyaron mucho con los feedback que nos hicieron a pesar de que era todo en inglés y en ese momento yo no dominaba muy bien el inglés entonces estaba prácticamente allá mismo estudiando todo y tratando de entender cómo podía y afortuna, afortunadamente Ignacio como se manejaba mejor en inglés me, me transmitía lo mismo también
0: ¿Ustedes consideran que para moverse en el ecosistema actual de emprendimiento el tema del idioma es fundamental? Sí, es muy importante y también lo voy a mencionar más adelante porque <risa>
2: <Sí>. <risa>
0: Oye, yo estaba acá sacando unas conclusiones de esta primera parte de la conversación uno viene del lado de la ingeniería Cindy viene de un lado relativamente cercano de las telecomunicaciones, pero a ambos los unía un sueño o una inquietud distinta, que era la energía limpia, como yo lo visualizo. Y ha costado inculcar este tema. Vemos muchas iniciativas, vemos muchos seminarios, vamos a ser sede de una inmensa organización como es COP25, pero uno en el día a día da la impresión que no hemos progresado Nada. Eh, ¿Ustedes cómo, cómo hacen el llamado también para que los emprendimientos que sigan saliendo de nuestra Facultad de Ingeniería y de la Universidad de Santiago también sumen ese tema de la sustentabilidad?
2: Es muy es muy importante mantenerse informado acerca de lo que lo, cuáles son las exigencias mundiales. ¿Cómo puede tu tecnología impactar eh, contra este cambio climático que hay? y ahora lo que está ocurriendo mucho es que están apoyando mucho los proyectos de triple impacto así es entonces es muy importante que tu proyecto se caracterice por tener además del tema medioambiental que sea rentable porque si no desafortunadamente no hay como probabilidades de que lo tomen en cuenta si no es rentable y lo otro también es el factor social y en este caso lo que nosotros queremos apuntar es crear una conciencia de las personas sobre este nuevo rubro tecnológico que es eh, obtener electricidad por medio de la energía cinética. Entonces de esta forma queremos integrar algo completamente innovador a, lo, a las energías sustentables existentes.
1: Claro, si de hecho nosotros, cuando nosotros empezó a masificar la idea, primero tuvimos entrevistas, vino CNN a, a entrevistarnos, y en eso se masificó tanto que incluso de otros países nos pedían que cómo nosotros podíamos llevar la tecnología a Perú, porque había una comunidad que ellos tenían querían recobrar lo que era parte del patrimonio de ellos porque se estaba perdiendo mucha conciencia en mantener las calles sucias, en mantener un montón de cosas, entonces para ellos era un concepto muy impactante para que la misma gente empiece a tomar conciencia de, oye, tus pisadas importan, mira dónde estás caminando, mira lo que estás haciendo, No ensucie. Entonces son como iniciativas que al principio nosotros no pensábamos que iba a como impactar tanto y que de verdad iba a servir como a comunidades de ese estilo. Y un montón de gente también nos ha contactado siguiendo ese mismo concepto. Entonces eso también es lo que se está buscando en todo lo que es el ecosistema del emprendimiento. Claro. Por el mismo tema de que ahora la mayoría de los fondos que está financiando Corfo, también buscan eso, que sean, vale en esa línea, tanto sí. en esa línea que sean de triple impacto, o sea, que impacten socialmente, eh, económicamente, en, en todos los aspectos, y eso es muy importante que uno empiece a pensar en eso, porque para allá va todo. Estamos conversando en Ingeniería en
0: 360 con Cindy Gallardo e Ignacio Díaz, Ambos son de nuestra Universidad de Santiago y son los líderes del proyecto Urban Spark, que es un innovador proyecto, pero como lo comentábamos antes también, es un gran sueño. Lograr apostar por la autosustentabilidad, que es un concepto que ha costado que nuestro país lo, lo adopte desde distintas miradas. Eh, me comentaban ustedes antes de iniciar esta conversación Que en menos de un año les ha cambiado sí, la vida sí. Sí. Eh, y, y, y cómo ustedes también trabajan con que este sueño vaya avanzando Pero como siempre ocurre muchas veces con los proyectos se llega un minuto en que la curva deja de, de subir sí. y se estabiliza y se, y se estanca. Sí. ¿Cómo ustedes se van preparando para no, no hablar tanto desde el sueño, sino hablar claro. desde la tecnología? Exactamente. Claro.
2: El proyecto, en, bueno, en realidad todos los proyectos tienen distintas fases en su vida. Primero se parte, no sé, por el, el efecto de innovación que tiene que llamar la atención de las noticias y todas las partes. Después de esto eh, viene la parte como ya de cómo empezar a avanzar del prototipo a un producto piloto o algo que ya quieres implementar. Y después de eso ya tienes que tener contemplado que los fondos no van a estar siempre, entonces ya tienes que empezar a firmar las bases para poder abastecerte de tus propias ventas.
1: Claro, y con respecto a lo que decías, es muy importante eh, ver la escalabilidad que puede tener tu proyecto, sí. porque quizás tú puedes partir con una idea pensando que puede servir para X cosa, pero si tú le das muchas vueltas puede servir quizás para toda una industria y ahí tú te puedes expandir. Mm -hmm. Por ejemplo, el tema de las baldosas de nosotros, nosotros también estamos viendo cómo nosotros podemos implementar esto en carretera. Entonces, no solamente quedarnos con la innovación de que sean las personas, sino los vehículos, hacer carreteras autosustentables, y, entonces, y en base a eso se puede ir aplicando más tecnología. Y en base a eso se empieza como a construir.
0: Sí, perfecto. ¿Ustedes se sienten movilizadores de este ecosistema de emprendimiento USACH?
1: Sí, no, sí, bastante. sí, bastante. ¿Cómo y, lo viven? Eh, a nosotros personalmente nos gusta mucho porque eh, es motivante ver cómo no estás tú solo llevando esto adelante, sino que hay, las próximas generaciones también van a apoyar, Quizá en los próximos años va a salir alguien que... ...mejore quizás la tecnología de nosotros... ...pueda contribuir también... ...se pueda ampliar todo un segmento... ...entonces es motivante ver cómo ...no solamente queda en una idea... ...queda en un sueño como usted decía... ...sino que se lleva a cabo... ...y hay todo un ecosistema que lo ve la universidad... ...ven las otras universidades y dicen... ...¿qué está haciendo los SACH ...ah, está haciendo esto... Eh, ...veamos nosotros cómo hacerlo... ...y así se empieza a fortalecer. Hace cinco años no había
0: estructura posible para no. hacer eso... ...o sea, no. aquí las buenas ideas morían justamente sí. porque no había estructura, que es algo muy necesario para que se pueda efectivamente avanzar. Hoy esas iniciativas ustedes dirían que ya existen y sí. son
1: visibles. Sí, sí. sí, sobre todo con los concursos mismos que están acá, porque personalmente, emprender en sí no es una tarea tan fácil como uno lo cree. Personalmente, a mí igual me ha tocado como un poco difícil en el sentido de tomar decisiones. ¿En qué sentido? Porque... ¿Cuál es la o cómo se ve por lo general la mayoría de los alumnos que es, entro de la universidad saco mi carrera, me meto a trabajar en una empresa y se queda en eso gano, suel, gano, gano un sueldo, dan un sueldo sí, pero por ejemplo, ¿cuál, ¿qué fue lo que tuve que hacer yo? Eh, yo soy como muy eh, soñador en algunas cosas y tampoco me tengo que alejar mucho de la realidad, entonces, ¿yo qué hice? terminé de estudiar eh, lo que era la ingeniería y después me puse a trabajar en Entel. Estaba recibiendo un sueldo, iba a tener ascensos y también estaba haciendo clases acá. Entonces yo veía muchas ideas de chicos y yo también, ellos mismos, te, te lo motivan a uno. Entonces en base a eso también, o sea, yo dije, muchas también tengo esta idea, quiero llevarla a cabo, pero también estoy trabajando, estoy haciendo esto, no puedo hacer todas las cosas al mismo tiempo. Entonces en ese momento yo tomé la decisión de dejar de trabajar, quedarme solamente haciendo clases como profesor por ahora acá en la universidad y apoyar el emprendimiento, salir con la idea, llevarla adelante, que en realidad en ese aspecto no es una decisión fácil. Uh -huh. No es una decisión fácil porque ahí vivir de un sueldo que es muy pequeño, sí. con proyecciones, apostarlo todo por algo... A, a algo que ya es seguro, que es por ejemplo tener un trabajo
0: y. Y en ese mismo eh, contexto, ¿cómo lo toma la familia sí. de ambos? Ay, sí. ¿Cómo sí. les impactó que, ustedes hay, que ellos hayan tomado, la, ustedes les comunicaran: <risa> mira, yo no voy a salir a trabajar y voy a jugármela por mi sueño? Sí. Para cualquier papá, <risa> sí. eso
3: es muy sí, difícil de aceptar.
0: Sí. Igual,
2: afortunadamente, nuestras familias son mente abierta y recibimos harto apoyo de ellos. Sí. Yo me acuerdo de cuando, no sé, con mi familia tuvimos que vender algunas cosas inicialmente para poder comprar algunos materiales. Pero es parte sí. del sacrificio en realidad. Y como dijo Ignacio también, es, es como que tú apuestas todo. Entonces no existe otra convicción más que en tu mente que esto va a funcionar. Porque si piensas como, pucha, y si esto ya no funciona, es como que no, no es algo a medio.
1: Sí, sí, entonces eso es muy importante también el apoyo que te dé el resto. Porque sí. si uno, por mucho, por la decisión o la fuerza que tenga de decir voy a sacar esto adelante. Igual uno, a pesar de todo, se a influenciado un poco por el entorno. Que sí. quizás están diciendo, oye, eso no te va a funcionar, oye, no vas a hacer esto, pero ¿por qué estás haciendo esto? Y empiezan a tirarlo para abajo un poco. Pero ahí es donde igual uno tiene que tener la motivación, la convicción y rodearse de gente que también lo apoya a uno. Claro, pues, y en ese sentido destacar mucho lo que es la familia y también la universidad. Porque acá en la universidad eh, los mismos profesores dan apoyo, Dice, eh, es apoyo de todos los tipos, de todos los tipos Y si hay algo que no se puede hacer, como técnicamente por así decirlo eh, Se busca a alguien, les dan los contactos Entonces las posibilidades siempre están abiertas a eso Y uno se las tiene que jugar
0: Es importante, pero no es fácil para muchos Más jóvenes fácil. no Menos los que entran a nuestra universidad sí. Que tienen grandes sueños que van apalancados por sus propias sí. familias pero importante también es transmitir de que ya existe acá en la Universidad de Santiago sí. una estructura más consolidada que sí. está dispuesta a apoyar los proyectos que tengan esta mirada de triple impacto que Exacto, lo hemos repetido varias veces, pero queremos instalarlo. Es importante que sí. todo lo que se proyecte ahora en más sea con este triple impacto. Sí, sí. sí. La Cindy... Eh... ¿Trabaja solo contigo Solamente, Ignacio? Solamente, exclusivamente a Urban Spark ¿Solamente con Urban Spark que sí, son sí. ustedes o tienen más equipo?
1: Por ahora nosotros eh, somos nosotros dos los fundadores Y a medida que nosotros hemos llevado adelante el proyecto Hemos estado
2: integrando, clara,
1: integrando de a poco gente que también está motivada Y también eh, nos apoya en lo que es el desarrollo de esto porque si bien nosotros estamos recién empezando, nosotros no podemos como pagar sueldos enormes, sino sí. más que nada eh, estamos eh, recibiendo el apoyo de, de incluso algunos estudiantes tesistas y ellos también contribuyen a todo esto, entonces después obviamente si a, a, nos va bien, a todos nos va bien en el fondo. Por supuesto, Exactamente, como una familia.
2: Sí. ¿y
0: qué está hoy día Urban Spark? Después de este vértigo de casi un año de viajar, de ganarse la pasantía, de ganar el despega, ¿es
2: qué está hoy día? Bueno, ahora lo que estamos haciendo es esperar unos resultados de unas postulaciones a fondos que hicimos porque ya muy bien ya, ya armamos lo que es nuestro producto piloto, que es el que mostramos en todas partes y ahora como ya se nos vino una ola de gente interesada, muchos clientes de distintos rubros lo que queremos hacer es poder ya empezar a ejecutar ya esas ventas
1: Sí, que en el fondo es industrializar lo que es el proceso. Exactamente. Porque nosotros nos adjudicamos un fondo, que se llama TS Factory, que te ayudaba a llegar a lo que era un producto mínimo viable. Sí. Por eso cuando yo les decía, al principio nosotros postulamos la idea, pero lo postulamos con impresoras 3D, con cosas que nosotros teníamos al alcance. Entonces, gracias a eso, que es lo que nosotros hicimos, nos adjudicamos un fondo y llegamos al producto mínimo viable. ¿Y cuál es la etapa que está ahora? Ahora nosotros, porque hemos tenido mucha gente interesada, con volúmenes muy grandes que se necesitan, entonces ahora nosotros necesitamos como apalancarlo para poder eh, realizar lo que es ya la industrialización, la venta en masa, y Logical. eso es lo que nosotros...
0: Lo que queremos. llamamos transferir la sí. tecnología, ¿no sí. Cierto? Sí. Que es efectivamente lo que busca la Universidad sí. de Santiago apoyando a todos estos proyectos, que la tecnología que se desarrolla... Con USA Exacto. chinos, tanto profesores como estudiantes, se transfiera a la sociedad y a las sí. industrias.
1: Sí, y en eso la universidad da mucho apoyo y tiene muchos programas sí. también. De hecho, nosotros también estamos, bueno, también nos está apoyando eh, con un fondo que se llama...
2: Eh... ¿De la universidad?
1: Sí, con pues, Ah, el SAF. Sí, sí, que es un ¿Sí? fondo de 60 millones que se llama okay. SAF. ¿Sí? Eh, antes se llamaba Flow Lab to Market, creo.
2: Así
1: es, es de, de Innovo. Sí, sí, es sí de Innovo. O sea, y también es como una iniciativa que la universidad que apoya este tipo de etapas. Exacto. Entonces es importante decir que ahora lo, lo bueno es que la universidad cada año está teniendo más infraestructura, está teniendo más programas, sí. está teniendo más enfoque, está preparando mejor a los alumnos.
2: Está dando Andes, más... Está dando este espacio de la Se innovación. está
1: dando el espacio de la innovación sí. y eso es muy, muy importante. Muy importante.
0: De todas maneras, tú has mencionado a Innovo que es, por supuesto, la incubadora sí. de, de negocios de la universidad que justamente apoya a los proyectos que ya están en una etapa avanzada, sí, como la de ustedes, que están sí. a punto de transferir a la, a la industria. Pero también existen las etapas más previas o claro. más tempranas, que se llaman, en donde está Lionsap con su mentoría, el programa de emprendimiento y viene también en la Facultad de Ingeniería un nuevo programa apalancado por el Centro de Innovación de la Facultad de Ingeniería, que también pone a disposición de los emprendedores que necesiten prototipar toda su inmenso equipamiento. Así es que también aprovechamos de señalar que el Centro de Innovación también está movilizando el ecosistema, sí. apoyando a los emprendedores que necesiten prototipado. ¿ya? Claro. Así es que la verdad que ha sido una conversación súper entretenida conocerlos <risa> también como personas. ¿no? Sí. Me ha tocado a mí verlos pichando, pero esa es desde la postura del emprendedor claro. Eh, tecnológico, ahora te, queríamos conocer un poco este otro lado más humano, cómo a un ingeniero eléctrico y a una telecomunicadora no sé si se llama la <risa> ¿Tecnóloga, tecnóloga en telecomunicaciones <risa> se les eh, ocurre trabajar en energía limpia y de una forma que no es común, porque ustedes no eran amigos ustedes se conocieron en una instancia claro. determinada Exacto. y fue el, el rodaje de, de esa misma actividad la que permitió Darse cuenta que había un sueño posible sí. Y un sueño común sí. Es muy complejo que dos personas Que quizás no se conocen Que vienen de áreas distintas, de carreras distintas Se complementen Además es un hombre y una mujer Lo que es mejor aún considerando Los contextos actuales Cómo es trabajar el día a día eh, Así como Con dos personas que tienen un sueño Y que llegaron Y que se encontraron en el camino no era programado, ocurrió, digamos. ¿Cómo sí. es el día a día?
1: Sí, esto. Eh.
2: <risas>
0: Mucha discusión, vamos por acá, <risas> porque por <vamos a> allá. <risas> no, <me coincidió>. <risas> la verdad es que los
2: dos somos bastante opuestos en, en carácter, en ideas. Sí. Por ejemplo, él es más como analítico y todo, y yo soy mucho de acción, así como de ejecutar las cosas, muy impulsiva, muy impaciente. Y él no, pues él tiende como a, a mirar todo, a analizar todo paso a paso. Es mucho más intelectual, por así decirlo. Sí,
1: pero eso es un complemento. Sí, es, al principio sí, es complejo. Es, es complejo. complejo. Como todo, sí, sí claro. Es complejo, pero uno tiene que saber cómo potenciar las habilidades de cada uno y como dices, complementarse. Sí. Por ejemplo, si uno es bueno realizando quizás análisis en cosas, postulando a, a fondos, por así decirlo, el otro es bueno moviéndose, haciendo contacto. Entonces sí. ahí hay como una especie de química, por así decirlo, que hace que las cosas se lleven a cabo, aunque la gente sea muy. Eh, <ríe> las personalidades distintas. Sí, exactamente. Sí, pero se puede lograr. ¿Cómo, logra? ¿cómo <ríe> piensan
0: terminar el 2019? Queda muy poco, un par de meses, pero imagino que con alguna eh, guinda querrán poner en esta torta sí, que ha sido un sí, buen 2019 para ustedes.
1: Sí, sí, de hecho, también nosotros estamos eh, como finalistas en lo que son los premios nacionales de innovación a Boni. Entonces también sí, estamos esperando eso y queremos ya de aquí a fin de año ver si es que podemos concretar las primeras ventas sí. de lo que es ya el producto que tenemos.
0: Perfecto. Y en, en, en síntesis, en el pitch final, eh, ¿cómo va a impactar Urban
1: Spark a la ciudad? Ya, eh, nosotros esperamos que los aportes... Mira, es importante destacar también que cómo funciona Urban Spark es eh, a través de las pisadas de las personas es importante de que destacar en qué lugares se tiene que colocar, porque esto no es llegar y colocarlo en cualquier sitio, porque yeah. la generación va a ir directamente de la mano con cuánta cantidad de gente haya. Entonces nosotros eh, realizamos lo que son algunos pilotajes para validar la tecnología en el Paseo Bandera, en, en, en Osmada, en todo ese sector donde hay mucho tránsito de, mucho tránsito de gente y ahora también estamos en conversaciones con algunos proyectos que queremos realizar junto al Banco Santander y poder energizar módulos, empezar a energizar cosas y de a poco ir abasteciendo la ciudad. Que se den cuenta de que existe esta tecnología y llegar el, finalmente a todo Chile, que no solamente se queda acá en Santiago, sino Exacto. llegar a todo Chile y después, obviamente, apuntar lo que es la internacional, internacionalización sí, del proyecto. Claro, y escalarlo después a temas más grandes, sino como el tema las carreteras, autopistas, sustentables. Sí, pero eso es lo
2: importante: es tener una. Porque se, se han fijado, como habló Ignacio, toda la entrevista tiene esa visión de proyectar. Y eso también es otra otro ingrediente esencial en un emprendedor, tener esa visión futurista de llegar más allá, querer abarcar más cosas, integrar más personas.
0: Exacto. ¿Qué, sí. ¿qué nuevas disciplinas les gustaría que tuviera el equipo? ¿Qué nuevas carreras o disciplinas les gustaría sumar en el futuro?
1: Eh, Como equipo de trabajo. Claro, para eh... potenciarlo aún más en realidad de todo sí, sería olvidar <risa> en realidad todo. de todo porque, porque,
0: porque la sustentabilidad da para que todas las disciplinas se integren sí, ¿no?
1: sí porque de un u otro modo siempre se va a impactar en algo ya sea no solamente el tema como económico, generar por ejemplo electricidad sino también lo social, como lo hablamos al principio, lo social sí. eh, quizá un equipo de comunicaciones para que masifique el tema de la conciencia eh, se puede abrir todo el mundo y en realidad generar nosotros
2: es importante sí. transmitir los valores de la empresa también, de lo que nosotros queremos hacer. Estamos de todos, nuestro sueño, en realidad. Estamos todos en ese proceso de cambio, ¿no es sí. cierto? Exacto. De
0: cómo logramos
2: adaptarnos
0: a, a, a que nuestra vida o nuestro paso por la ciudad no sea tan destructivo, sea sí. un poco más eh, amigable, por, de, por sí. decir alguna palabra eh, amable. Eh, Cindy e Ignacio. Eh, Urban Spark, quizás eh, eh, uno de los emprendimientos más interesantes que a mí me ha tocado conversar en este, en este tiempo que llevamos en Ingeniería, en 360. Eh, ustedes sienten, o quizás no ustedes para no personalizarlo, que este proyecto, que este emprendimiento nacido acá, en la Universidad de Santiago, ¿fortalece el CEIUSACH?
1: Sí, de todas sí, maneras. De todas maneras. ¿Cómo? Sí. De todas maneras. ¿Cómo?
2: En realidad, es que lo que hablé anteriormente, el tema del de, sueño, el, cómo lo estamos concretando, eh, se usan herramientas y valores que fueron inculcados acá en la universidad. Por ejemplo, eh, a mí lo que me transmitió Ignacio desde un principio fue mantenerme perseverante y todo el apoyo técnico también que me dio fueron producto a, la, a las herramientas que, le, que él aprendió en Ingeniería Eléctrica
1: y ser multidisciplinario como decíamos al principio nosotros era somos éramos de carreras distintas sí. y tuvimos que recurrir a otras carreras y siempre hubo como esa a pesar de todo esa integración no fue algo como difícil de conseguir sino que se dio casi de forma natural y eso es muy importante destacar porque a diferencia de otras universidades esta universidad tiene como un campus único entonces acá están todas las carreras los viernes se juntan, pero. Y todos se conocen. Todos sí, se conocen, entonces. Y ahí
0: hay más posibilidades de sí, generar
1: de hecho, a ese pesar, sueño en común. Claro, porque a pesar de todo, por ejemplo, a pesar de que hagan fiestas y cosas, eh, es importante destacar que también, aunque uno no lo crea, pero son instancias en donde uno conoce gente con capacidades distintas y que finalmente terminan siendo un apoyo. Porque también ha ocurrido mucho eso que uno conociendo a la gente uno no se espera cómo, pero sí el factor de darle instancia, hablar con otra gente, de otras facultades, de, sea de humanidades Claro, hacer
2: otras visiones también. Claro,
1: y con eso uno se va haciendo una visión más global de todo. Eso es, no solamente enfocarse como en algo técnico, sino que uno...
2: Vivir le, en la, claro. todo completamente.
1: Claro, y eso es muy importante y eso es... Algo único que tiene esta universidad, yo siento
2: Sí, no sé sí, es verdad eso Sí, hemos tenido la oportunidad igual de conocer Como es en otras universidades Y es, bastante, es mucho más rígido sí. Es como los profesores más inalcanzables esto, Estos espacios de emprendimiento No son tan fuertes como acá Pero acá tenemos esa ventaja De que es como más sociable Más hogareño todo
1: Sí, sí, eso es muy importante, es muy importante
2: Y es maravilloso que ustedes lo, lo puedan
0: decir acá También, <ríe> Yo
2: nunca imaginé que podía
0: estar acá diciéndolo Vi a Cindy hace dos, tres semanas en, el, en la selección de los nuevos proyectos para Despega Usach 2019 Y ella estuvo ahí siendo un poco la voz inspiradora para estos nuevos jóvenes que se están sumando a este viaje del sí. emprendedor eh, Los hemos escuchado en la prensa porque han salido en varias partes <ríe> Eh, por lo tanto, yo les quiero dar el micrófono para quizá un mensaje final para estos equipos que están partiendo en Despega Usach, para el, eh, los estudiantes que están miércoles a miércoles en las sesiones de lion Innovación Abierta, recibiendo las mentorías para llegar a un eh, prototipo de idea claro. en el mes de diciembre. ¿Cómo lo hacemos para que no agoten, para que sigan, para que la sufran? pero
1: ¿para qué perseveren? <risa> sí, en el fondo es eso, es la perseverancia que tienen que tener y la motivación, que sigan eh, sus sueños, porque no solamente va a quedar en hacer algo chico, sino que van a aportar a la sociedad, sí. van a aportar en un montón de, de cosas. Entonces, es importante que no pierdan nunca, nunca el horizonte, que lleven a cabo su idea, sean muy perseverantes, eh, aunque alguna gente les diga que es imposible rodearse de gente que los apoya, como en el caso de estos ecosistemas de emprendimiento que tú nombraste, la IOSAR, eh, rodearse de todo eso y seguir porque uno, por ejemplo, cuando está por ejemplo en las clases, quizás es un solo, solo un estudiante el que tiene quizás como las ganas de emprender con algo propio, pero él se va a ver solo dentro de lo que es su sala. En cambio, estos ecosistemas que está creando la universidad, junta a cada uno de estos no emprendedores, por un interés en común, y ahí se hace como todo un ecosistema ahí, amigable, ven cómo complementarse, y eso es muy muy importante para el desarrollo personal, y no dejarse caer con nada, porque siempre eh, uno va a encontrar la forma de llevar las cosas adelante.
2: Es verdad, no y aparte que es normal tener miedo de repente, tener muchas incertidumbres, de hecho, ese día en la presentación yo mostré las primeras imágenes y como eran nuestras primeras fotos y teníamos en la cara se nos notaba que <risa> estábamos el muy asustados sí. y um, vi uno, unos cables unos trozos de equipos que rompimos todo y es parte del proceso y de realmente uno tiende a perder el horizonte y eso no es malo porque es todo un proceso de esta travesía, por así decirlo y, pero lo importante es siempre tener a alguien que pedir ayuda, a alguien que sea tu cable a tocar la tierra, que te conecta a la realidad de nuevo que te recuerde tus sueños, que que rehabilite tu esencia y
0: no, no tienen nada de malo siempre de pedir ayuda sí, sí. Cindy e Ignacio les quiero agradecer que hayan venido a nuestro <ríe> programa eh, y que sean un poco la voz que nosotros queremos proyectar que sean los protagonistas de todo lo que está ocurriendo acá en la Universidad de Santiago y en la Facultad de Ingeniería específicamente en el caso de ustedes en el tema de emprendimiento muchísima suerte en los abonis son finalistas <ríe> Gracias. Sí. Quedaron, quedaron dentro de los 35 <ríe> proyectos postularon 300 sí. proyectos y ustedes quedaron dentro o pasaron a la final. Sí. De verdad, sí. vamos a estar muy pendientes de cómo va a ser ese premio <risa> y ojalá realmente esa sea la guinda la de la torta para un gran 2019, pero para lo que viene, que es también lo que nos interesa como universidad, que puedan finalmente Urban Spark transferir su tecnología. Sí. Y y trabajar eh, fuertemente por la sustentabilidad de nuestras ciudades. Sí. ¿Con qué canción nos despedimos, chicos? ¿Con qué pasa en el día? ¿Con qué música? El No, ponte
1: No,
2: pero
0: a ver, no, no. ¿con qué se ¿Algo ¿con qué de rock se motiva? así motivado?
2: No sé. No Una banda si tú no
0: decís, ¿Tú decís...
2: Ya, yo digo, por ejemplo, Poison, podría ser.
0: Vámonos entonces con Poison despidiendo Ingeniería en 360. Gracias, Cindy e Ignacio. Gracias.